0: Bonjour et bienvenue sur Octogone
1: Ici le concept est simple, débattre avec deux personnes d'un sujet sur lequel ils ne s'entendent pas forcément.
0: La méthode, comprendre avant de convaincre.
1: Aujourd'hui c'est Albert qui nous accompagne, enfin qui m'accompagne comme co-animateur pour cette discussion centrée autour de l'environnement. Bonjour Albert Bonjour
0: Sarah, ouais, c'est moi qui prends le relais euh, de Guylaine, on a enfin réussi à se débarrasser d'elle euh, pour un épisode.
1: <rire> voilà, pour faire participer un peu d'autres membres de l'association. Et nous sommes avec Clémentine qui a 22 ans, étudiante en droit de l'Union Européenne, donc c'est une consœur à nous. Bonjour Clémentine. Bonjour. Et euh, Annette, euh, née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, retraitée depuis 12 ans et ancienne chercheuse en recherche fondamentale dans le domaine des polymères synthétiques. Bonjour Annette.
2: Bonjour à tous les jeunes.
0: <rire> Avant de commencer le podcast, euh, je vais vous demander à toutes les deux euh, si vous avez un combat ordinaire. Un combat ordinaire, euh, qu'est-ce que c'est c'est un sujet euh, ou un, un petit détail euh, de société ou, de, euh, ou du quotidien qui vous énerve un peu, euh, c'est souvent un truc sans intérêt. Par exemple, moi c'est euh, les bruits de bouche quand une personne mange, ça, ça m'insupporte, je trouve ça euh, horrible. Euh, et donc vous, c'est quoi votre combat ordinaire Clémentine euh,
3: Mon combat ordinaire, ce sont les vêtements qui s'accrochent aux poignées de porte et euh, qui m'empêchent ah ouais. d'avancer. Oui. C'est insupportable. Qui font des gros trous dans les manches. Exactement.
2: <rire> et toi, Annette Mon combat ordinaire, c'est les environnements bruyants, les gens qui font plein de bruit sans intérêt. <rire>
0: okay. on, va on va tenter de ne pas trop en faire alors aujourd'hui.
1: Bah, bah, on, on va rester calme. Donc en premier lieu, on va vous demander, Annette, Clémentine, quelles sont euh, vos définitions de l'environnement et de l'écologie
3: Alors pour moi l'écologie, pour commencer par ça, c'est euh, une science qui étudie, euh, euh, qui étudie les rapports entre euh, les organismes et le milieu où ils vivent. Euh, mais on peut aussi euh, le voir comme. Euh, enfin, l'écologie comme une science environnementale, là où l'environnement, finalement, c'est le cadre, en fait, euh, naturel dans lequel nous vivons. Et, euh, et en fait, l'écologie, c'est euh, l'étude de l'environnement et notre environnement, c'est, voilà, ce que je dis, notre, le cadre dans lequel nous vivons. Pour ok, faire très quoi. bien.
2: <rire> bon, euh, bien euh, l'écologie, à mon sens, euh, a deux volets. Le premier volet, c'est un volet purement scientifique, c'est-à-dire qui va étudier les interactions entre l'homme et son environnement naturel, qui n'est pas à confondre avec la nature exactement, puisque la nature a déjà été transformée par l'homme depuis plusieurs décennies. Euh, et c'est ça qui va nous servir de base pour nos comportements et nos réflexions, mais c'est aussi un courant de pensée et une doctrine qui euh, tend à améliorer l'équilibre entre l'homme et la nature. Euh, je crois que de nos jours, c'est euh, le problème principal à résoudre. Très bien, merci beaucoup Annette.
0: On va commencer pour nous avec une définition de, de l'environnement selon le, le Larousse. Alors l'environnement, c'est un ensemble d'éléments objectifs, donc qualité de, de l'air, euh, du bruit, euh, et donc par exemple la beauté d'un paysage, qui constitue le cadre de vie d'un individu.
1: Et concernant l'écologie, on a pris la définition du Robert, euh, l'écologie est une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier.
0: Voilà, donc maintenant que le, le cadre est posé au niveau des définitions et, et des invités, on va pouvoir rentrer dans le, dans le vif du sujet en vous posant la première question. Comprenez-vous que certaines personnes soient climato-sceptiques
2: alors, pour moi, c'est assez difficile euh, et je mets ça sur le dos d'un manque d'éducation euh, scientifique de base euh, de l'ensemble de, de la population. C'est à dire que euh, on, dans notre système d'éducation, on a séparé les domaines et on a dit qu'un certain la science était réservée qu'à des spécialistes. C'est pas vrai. Il faut le, un minimum de formation pour réagir correctement dans son environnement.
3: Euh, je rejoins ce que, ce que tu dis, Annette. Euh, je voudrais simplement rajouter aussi que euh, finalement, euh, les climato-sceptiques se demandent si l'activité humaine est responsable euh, du changement de température ou de l'augmentation des températures. On sait aujourd'hui que euh, la planète naturellement a tendance à se, se réchauffer euh, mais maintenant, on sait aussi, euh, grâce justement, euh, comme tu le disais, Annette, euh, grâce à de solides euh, bases scientifiques, on sait aussi que la, la planète se réchauffe plus rapidement à cause de nos activités, notamment activités d'extraction, etc. J'arrive à comprendre également qu'il y ait des, des climato-sceptiques parce qu'on euh, manque d'éducation. Et euh, on a aussi une fabrique un peu de la désinformation euh, qui est mise en œuvre par les lobbies ou les personnes, les entreprises qui ont intérêt à ce qu'on qu n'aille oui. pas chercher plus loin. Et, euh, et donc, je, je comprends qu'il y a peut-être un manque d'accessibilité à l'information scientifique aujourd'hui. Mais on a quand même de beaux rapports, le GIEC, par exemple, qui... Oui. qui euh, voilà.
2: Totalement d'accord avec toi. <rire> Parfait et vraiment euh, qui a bien démontré l'influence de l'homme sur notre climat.
1: Tout à fait. Et du coup, pour rebondir un petit peu sur cette question, selon vous, y a-t-il eu une évolution de l'apprentissage ou de l'éducation à l'écologie depuis, euh, depuis, par exemple, ton époque à Annette jusqu'à maintenant ah Oui, clairement.
2: Parce que, disons que jusque vers les années euh, 60-70, euh, l'écologie au niveau du disons euh, du commun des mortels euh, n'existait pas mmh. euh, quand on a commencé à avoir conscience des problèmes écologiques et quand on a commencé à entendre des discours écologiques par exemple euh, celui de René Dumont mmh. qui a été le premier candidat euh, aux élections euh, en France avec un, un score euh, très faible de l'ordre je crois que c'était 1,5% quelque chose comme ça en fait je ne mettrai pas ma tête. Ce à qui coup. est pas mal pour l'époque. Mais l'époque <rire> <rire> euh, euh, la, la, la plus marquante a été, à ma génération, celle du Larzac. Et, et c'est marquant pourquoi que
1: peux, Tu que, peux expliquer ce que c'est l'époque du Larzac Parce que quand tu m'en as parlé, euh, moi, je ne savais pas du tout ce ah. que c'était.
2: Alors, euh, le Larzac, que c'est dans les, le début des années 70, euh, le plateau du Larzac, que vous irez voir sur Internet, euh, sur lequel il y a un camp militaire, le gouvernement français avait décidé d'étendre ce camp militaire. Et il y a euh, deux choses importantes qui sont passées en parallèle, c'est-à-dire d'un côté un groupe de 103 paysans alors évidemment, l'extension, j'ai oublié de le dire, pardon, l'extension se faisait aux dépens des, des terrains des agriculteurs et des paysans. À l'époque, on appelait ces personnes-là des paysans parce qu'ils entretenaient aussi le paysage. Euh, il y a eu vraiment une coalition de 103 paysans qui ont euh, signé une charte qu'aucun d'entre eux ne vendrait sa terre sous la contrainte et sans son consentement c'était déjà une première lutte commune et cette lutte a été euh, relayée en plus par, euh, on était à l'époque post-68, par un certain nombre de gens qui revenaient à la Terre, qui avaient pensé la, plus la relation entre l'homme, la Terre et son environnement, qui avaient des, euh, disons, un côté plus conceptuel, voire euh, un côté plus euh, vindic vindicatif et activiste. Okay. Je pense en particulier euh, aux actions de José Bové quand il oui, démonte ouais. un, un McDo, des choses comme ça. Et donc la conjonction de ces deux effets sur, une long, sur le long temps, la lutte a été très longue, ça fait plus d'une dizaine d'années, euh, a permis de faire reculer le gouvernement. C'est vraiment le début de l'entrée de l'écologie pour ma génération. Euh, avant, euh, les écologistes étaient considérés comme des gentils et doux bobos avec euh, <rire> bon, euh, éventuellement euh, un pull rapiécé, une vieille bagnole, <rire> des choses comme ça, mais n'étaient pas vraiment pris au sérieux. D'accord. Alors que là, on a compris plus les enjeux derrière. OK. Et toi, Clémentine, du coup euh...
3: Eh bien. Enfin, moi, ma génération est née avec, euh, avec ces, le réchauffement climatique et euh, la destruction de la biodiversité. Donc finalement, c'est aussi notre combat. Et euh, je pense que euh, nous sommes pleinement conscients euh, aujourd'hui, euh, en tout cas nous les jeunes, de, euh, de, du travail qu'il va falloir fournir pour faire face à ces problématiques. Toutefois, je m'interroge, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui à l'école, dans les, dans les collèges, à l'école primaire, est-ce qu'il y a une véritable éducation à l'écologie, à l'environnement Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, quand j'étais encore étudiante, on avait abordé le sujet, mais on était resté très...
1: Enfin... Moi, quand je prends mon expérience personnelle, euh, l'écologie, l'éducation à l'écologie, elle est devenue super tard. Enfin, dans ouais. ma famille, on en... Il n'y avait pas ça. Il n'y a
3: pas eu d'acteurs pour moi aussi dans ma dans mon éducation à l'environnement. Euh, j'ai été, euh, bah, j'ai dû aller chercher les informations et euh, c'est ma curiosité en fait qui m'a poussé à, à réfléchir sur ces sujets. Et, euh, et je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau des programmes scolaires. En Mais c'est ça. En et du coup, euh, quand euh,
1: quand il parle de l'évolution au niveau de l'éducation, moi j'aurais tendance à penser que non, parce que euh, on sait éduquer tout seul. Et puis, je pense aussi, euh, pour rebondir sur ce que tu disais avant, Annette, euh,
3: qu'on a, euh, a un manque d'éducation aussi à l'analyse scientifique et euh, à la lecture des, des données scientifiques ou des rapports scientifiques sur ces sujets-là. Euh, et je pense que on, on, là aussi, on aurait beaucoup de, beaucoup de choses encore à faire euh, pour euh, euh, éduquer la nouvelle génération et celle d'après à euh, cette... Complexité qui est euh, l'environnement, le réchauffement climatique et euh, les. Alors si
2: je peux un peu rebondir sur Mais votre tu peux, point Annette. de vue de jeunes, je dirais qu'à ma génération, on faisait de l'écologie comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire <rire> que euh, on ne se posait même pas la question. Mais il n'était pas question de jeter, il n'était pas question de gaspiller, il n'était pas question d'avoir un caprice pour changer de robe ou de jupe. On changeait quand elle était trop petite, on l'a passait à la petite sœur. <rire> euh, on n'avait pas d'incitation extérieure, publicitaire. Ouais. Et Donc, à la consommation de
3: manière générale. Hein, je pense qu'aujourd'hui, on repose sur un système de consommation. Et, euh, et bah on en reparlera peut-être dans, dans le cadre d'une autre question, mais c'est aussi extrêmement lié à notre modèle économique. Et on ne peut pas parler d'environnement, je pense, si on n'aborde pas les questions économiques et financières, mais bon.
0: On peut les aborder maintenant, si vous voulez, du coup, tout ce qui est questions économiques. Euh, mmh. Donc on avait notamment une question, euh, comment allier la question primordiale de la transition écologique avec celle de la croissance durable
2: ah, je, vais, je vais déjà casser un peu l'ambiance, désolée. Garder notre modèle et préserver la planète, c'est totalement antinomique. C'est absolument compatible. pas possible. Euh, je ne sais pas quelle est l'opinion de Clémentine, qui est plus jeune et qui est plus compétente dans un domaine, mais euh, je pense qu'une croissance, il faut mettre en question la croissance. On ne peut pas, on est dans un cadre limité par des lois physiques, on ne peut pas étendre ex, euh, ad vitam aeternam notre consommation. Il faut repenser la manière dont on se relie à la terre, aux éléments de base, euh, aux minéraux, en, la manière dont on les extrait. Il, il faut réfléchir à une action qui ne soit pas nocive vis-à-vis -vis de notre environnement, et vis-à-vis euh, -vis, évidemment des humains. Et ça sera extrêmement difficile parce que tout ça veut probablement dire qu'il faudra aller vers des réductions de nos consommations. Et il faudra définir quelles sont les consommations vitales, ce dont on a besoin, c'est-à-dire se loger, se nourrir, etc., dans des conditions raisonnables. Et ces transformations doivent absolument être faites dans des conditions de justice sociale équitable équitable à l'intérieur de chaque état et équitable au niveau mondial entre les différents états parce que nous n'avons pas pollué la, la planète de la même manière suivant les sociétés dans lesquelles nous étions et suivant le degré de développement industriel donc ça il faudra vraiment repenser notre activité en tenant compte on ne peut pas obliger il faut que les gens acceptent ces transformations. Et vous ne pouvez pas avoir l'acceptation de la part des gens si vous êtes injuste. Tout à fait.
3: Euh, alors on parle de croissance durable, euh, moi j'aimerais aussi euh, faire la différence peut-être avec la notion de décroissance. Ouais. Euh, décroissance qui est bon, la stagnation ou la diminution de la production de biens et services, euh, qui est devenu un concept un peu politisé, très à la mode.
0: Ouais,
3: tabou, euh, limite, hein. Oui, mais, euh, mais moi c'est un concept qui, qui ne me plaît pas euh, déjà parce que... Euh, à, à quoi, fin, est-ce qu'on se réfère Est-ce qu'on parle, euh, on, on souhaite se défaire du capitalisme Est-ce qu'on souhaite se défaire du libéralisme économique Est-ce qu'on souhaite se défaire du libre-échange ou du modèle occidental euh, Pour moi, ce terme, il n'est pas assez précis et on peut mettre euh, beaucoup de choses dedans. Mais on a des penseurs, on a des, des, des professeurs, donc Meadows en 72 et puis Daniel Tagnouro en France qui a sorti euh, un livre qui s'appelle « L'impossible capitalisme vert ». Et qui explique ce que, ce que disait en fait Annette à l'instant, c'est qu'on a des ressources limitées dans un monde euh, où la demande devrait être illimitée. Et c'est juste antinomique et pas possible. La croissance durable, euh, moi, je pense qu'elle est possible. Je pense qu'elle est possible par euh, euh, si on finance véritablement une transition environnementale, si on investit massivement. Dans des, dans des secteurs stratégiques qui, pour moi, sont euh, les énergies, euh, l'énergie verte, euh, la rénovation thermique des bâtiments, en tout cas pour la France. Et je pense qu'il est aujourd'hui essentiel que les États membres et les institutions euh, européennes, voire même la BCE et la BEI, pour parler plus précisément, se saisissent de ces questions et se mettent à œuvrer pour un, un financement de la transition environnementale. Et je pense que même nous, en Europe, Européens, ça, ça peut finalement, nous, nous fédérer et euh, créer un projet européen qui, en tout cas, euh, pourrait nous lier.
2: Je suis totalement d'accord avec beaucoup de ces points de vue. Euh, cependant, euh, on sait à l'heure actuelle qu'on surconsomme par rapport euh, à la partie recyclable, de, euh, par exemple, pour l'énergie. Hein. Mm -hmm. Donc... Inévitablement, si on ne veut pas détériorer l'environnement, le, on sera obligé de réfléchir à la réduction de nos consommations. Mais la réduction de nos consommations ne veut pas dire obligatoirement une punition.
1: C'est vraiment ce dont on vient de parler euh, tout du long ça résume et ça cristallise un petit peu cette question d'évolution écologique, je trouve, c'est est-ce que l'écologie, finalement, est-elle un luxe
3: Il y avait eu un rapport qui avait été rendu en France qui expliquait qu'il fallait à peu près 1000 milliards d'euros par, euh, par an, euh, en, rien qu'en France, pour euh, qu'on passe vraiment à une transition environnementale effective. Donc, euh, oui, les, le, la transition environnementale peut, peut s'apparenter à un luxe, mais c'est un luxe que nous devons nous payer, à nous-mêmes. Mm. Et, euh, et c'est extrêmement important, donc bien sûr, euh, croissance durable, on pourrait imaginer que ces investissements soient rentabilisés à un moment donné. Mais c'est extrêmement important voilà, d'admettre qu'il va falloir payer très cher pour faire une vraie transition environnementale. Mais ça... Euh, je veux dire on paye pour plein d'autres choses et, et, on a, et on a des possibilités aujourd'hui des, 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 de, on a la possibilité de le faire on mm. a des banques centrales qui sont là et qui, qui, qui peuvent euh, avoir ce rôle euh, mais on refuse aujourd'hui encore euh, de, 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 le, de les laisser prendre ce rôle et prendre les choses en main parce que euh, ces institutions là sont soumises aux dogmes
1: économiques euh, traditionnels et qui empêchent les choses d'avancer. C'est pas nous qui subissons directement aussi ces effets-là quand on voit les Philippines par exemple qui sont clairement qui, qui finissent là qui qu limite finit sous les eaux enfin, oui
2: j'aimerais rebondir précisément euh, ce n'est pas un luxe c'est une nécessité et, et on revient un peu à ma position de départ il y a un gros problème de justice sociale ouais. au niveau interne et au niveau international et de toute façon on n'a pas le choix. Donc mmh. ça ne peut pas être en luxe puisqu'on n'a pas le choix. Tout à fait. Tout à fait. Il, y a, il y a vraiment des, euh, des options nouvelles. Euh, on est en train, par exemple, on, tu parlais tout à l'heure de l'agriculture. Mmh. Si on ne change pas notre modèle productiviste, les agriculteurs des générations futures ne pourront même pas utiliser la terre puisqu'elle aura été empoisonnée par les pesticides, elle aurait été stérilisée, etc. Donc il faut effectivement que ce soit permaculture ou autre mode parce qu'il y a plusieurs options là aussi. Mmh. En général, on Bien a sûr. toujours plusieurs solutions techniques. Il faut les expérimenter et il faut aider les gens à faire cette transition-là. Parce qu'il y a un enjeu économique. Euh, alors, on parlait tout à l'heure de l'Europe. Bah, un des défauts de l'Europe, c'est la manière dont la PAC, par exemple, est financée. Bien sûr. Oh ben ça, euh, elle devrait plutôt financer en fonction de la qualité de l'agriculture qu'en fonction de la surface de l'exploitation. C'est clair. C'est un exemple parmi d'autres mais là on a vraiment un gros travail de réorganisation structurelle à faire tout à fait. Et je, je, je,
3: vais, je rebondis sur ce que tu dis, Annette, parce que tu parles de, aussi d'accompagnement de la transition. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, encore une fois, l'Institut, on a, on a un chercheur qui a publié une note sur ce sujet et qui explique que sur les marchés financiers, aujourd'hui, le, le, le réchauffement climatique, il a un impact extrêmement important et il, il crée un risque d'instabilité financière. Mais à contrario, la transition environnementale, elle aussi, elle fait peser un risque systémique euh, de faillite et d'effondrement de, des marchés financiers parce que euh, le processus de transition euh, va pousser des entreprises qui pour la plupart sont dépendantes du pétrole ou des énergies fossiles ou euh, euh, de, de, des secteurs les plus polluants à se réinventer. Et donc l'accompagnement de la transition, là-dessus aussi, j'insiste, il est vital. Il va falloir qu'on se mette tous d'accord et qu'on réfléchisse, qu'on en parle et je pense que c'est en Europe que nous, on, nous, Français, on doit, on doit faire ça euh, aussi pour prouver au reste du monde que si nous, nous sommes capables de le faire, alors euh, tout le monde l'est.
1: Et au niveau citoyen Du coup, euh, individuel disons, plutôt. Vous pensez que vraiment ces efforts euh, au niveau de l'environnement, euh, soit dans vos courses ou dans Il, dans autre il, autre est,
2: il est nécessaire, il n'est pas suffisant. Ouais. Une personne seule n'arrivera pas à résoudre le problème. C'est un ensemble global... On ne doit pas se dispenser de faire son effort personnel parce que l'ensemble est global et attendre que le voisin ait fait quelque chose. Il faut vraiment que tout le monde démarre rapidement, agisse rapidement pour faire évoluer nos modes de consommation. Mais euh, une fois de plus, Clémentine, tu, euh, tu mets en avant l'économie, les banques, les faillites... Les... Mais l'humain est plus important que la banque et la faillite. Bien sûr. Il faut, on peut éviter les faillites des banques tout en se préoccupant de l'état des gens et de, du bonheur de, des gens. Tout à fait d'accord. Il faut vraiment... C'est un repère, c'est pratique parce que c'est quantifiable, etc. Alors que l'humain n'est pas quantifiable, ce qui est une grande difficulté. Bien sûr. Mais c'est quand même l'élément euh, de base et conserver un environnement et des conditions de vie pour les hommes, tous les hommes, au sens humain du terme, hein, sur la planète, pas uniquement dans les pays développés ou ne mais pas transférer ses déchets ou ses pollutions chez le voisin, etc. Et tout ça, ce n'est pas uniquement de l'économie, c'est de l'éthique. Mais
3: euh, tu touches un point important. Aujourd'hui, on a des outils économiques et des instruments de mesure de l'économie qui ne sont plus adaptés et qui ne prennent pas en compte ni l'humain ni le risque environnemental. Là-dessus, je te rejoins. Mais euh, si moi, je m'intéresse autant aux questions économiques, c'est aussi parce que je ne je veux pas être un bisounours et je vais devoir si je veux vraiment combattre ça et, et trouver des solutions pour demain. Il faut que je parle le langage économique financier de ceux qui aujourd'hui ont le véritable pouvoir de changer les choses Christine Lagarde, Emmanuel Macron, euh, ou je ne sais quel PDG de, de grandes
2: multinationales ah, Oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut, il, il faut parler leur langage pour le comprendre. Mais, bien sûr. <rire> Et il faut s'intéresser, euh, moi personnellement, depuis que je suis à la retraite, j'ai lu des tas de choses sur l'économie, mais ça ne me fait pas une compétence en économie. Bien sûr.
0: Qu'est-ce que vous pensez du grand débat sur la transition écologique qui a eu lieu il y a un an, non Il y a eu combien de temps C'était un an, deux ans Donc, mm -hmm. ça durait... Un truc comme ça. Ouais. Euh, est-ce que la, les, les, les démocraties et les institutions actuelles sont adaptées à, à l'urgence écologique Et, euh, et est-ce qu'au final, on va mettre un peu de sel sur tout ça Est-ce que c est, c est la transition écologique doit être autoritaire pour être efficace
3: la Convention citoyenne pour le climat, il euh, y a beaucoup de critiques à faire à son égard, parce que déjà c'est un acte politique, hein, je veux dire, euh, à un moment donné on a eu des, des crises, so enfin, une crise sociale assez importante en France, il fallait résoudre et répondre par différentes mesures, on a choisi de tirer au sort 150 citoyens, pourquoi pas euh, Moi j'avais été extrêmement en colère, euh, parce que euh, je savais que des, les 150 citoyens avaient été accompagnés de juristes tout au long mmh. du processus, euh, alors que euh, bah, quand la convention est sortie j'avais déjà listé une quinzaine de mesures qui étaient contraires au droits de l'Union Européenne et qui donc ne passeraient pas qui ne serait jamais applicable euh, et ça, ça m'a mis en colère parce que euh, où sont parce les juristes, base, sont, en voilà, fait. et où sont les juristes en droit européen et, et, et euh, je trouve qu'il y a un peu une forme d'échec. Mais attention, on a quand même, euh, il y a quand même un projet de loi climat et résilience qui a été voté il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale qui est sorti et qui permet des de belles, de belles évolutions. Il n'y a pas que du négatif. Par exemple, en matière de, de, de rénovation thermique des bâtiments, euh, le souci, c'est que les passoires thermiques généralement sont les logements des plus pauvres et les plus pauvres n'ont pas les moyens de... Ou mon appart. <rire> voilà, les plus pauvres n'ont pas les moyens de, de payer une rénovation thermique des bâtiments. Et bien là, ça y est, on va avoir une prise en charge à 100% pour les ménages les plus pauvres. Ce qui ouais, est super. une avancée, mais exceptionnelle pour, 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 pour nous, Français, parce qu'on va vraiment pouvoir accélérer le processus. Parce
1: que même moi, j'ai reçu le, le, le fameux chèque euh, énergie, mm -hmm. et, et j'avoue que ça fait plaisir, parce que j'ai reçu 194. Et, euh, et, et vraiment, pour le coup, mon appart est, est une passoire. <rire> c'est l'enfer. Euh, euh,
2: là, si je fasse être un peu impertinent, vous arrêtez au détail, ah oui. qui est très important, puisque c'est euh, la solution au problème. Mais ce que j'ai euh, aimé dans l'idée de la Convention citoyenne, c'est quand même l'idée de consulter directement des citoyens. Euh, je sais que les spécialistes sont totalement contre, mais mon point de vue est qu'à partir du moment où, on leur, ce qui a été le cas, on leur a donné une formation de base dans les domaines sur lesquels ils avaient à réfléchir, eh bien, ils, on leur a quand même donné des outils qu'ils n'avaient pas au départ, et ils pouvaient quand même réfléchir personnellement en dehors du cadre déjà prédéterminé. Ça, c'est ce que je trouve la bonne chose dans l'histoire. Évidemment, euh, après, on retombe toujours sur les problèmes <rire> politiques et euh, seulement une partie des, des propositions seront retenues. On ne sait pas. Euh, pour le moment, on sait très bien quand même qu'il y a beaucoup d'hésitations pour savoir comment on va faire passer la plupart de ces mmh. Euh, résolution et beaucoup seront abandonnés mais il y a quand même un effort d'essayer de sortir du domaine des spécialistes les spécialistes ont un point de vue qu'il faut consulter mais le politique, c'est une décision différente. Bien et euh, dire simplement que ce n'est pas compatible avec les lois européennes, et bien à ce moment-là, est-ce que c'est les lois européennes qu'il faut questionner ou est-ce que c'est l'avis des, des citoyens Là, C'est vraiment un débat qui est important parce que euh, je sais que les euh, spécialistes du droit, j'ai plusieurs amis avocates, sont vent debout quand, euh, en disant le droit a dit, la règle a dit. Mais si la règle a dit... Soyons provocateurs, je dois assassiner tous mes voisins, dois-je appliquer le droit euh, L'indiscipline et le non-respect de certaines lois, je le revendique quand c'est nécessaire. Bien sûr. Ce pas, euh, ça doit être exceptionnel, mais on ne doit pas se plier au droit si le droit est vraiment contraire à l'intérêt humain.
3: Je rejoins complètement ton point de vue, Annette, et ce que je disais, ce n'était pas pour aller dans ce sens... Je ne voulais pas protéger le droit européen, mais j'expliquais que nous, Français, nous n'avions pas le fin mot de cette histoire. Et que si Bruxelles dispose qu'en vertu de tel ou tel grand principe, circulation des marchandises ou je ne sais quoi, des capitaux, eh bien, nous n'avons pas le droit de, de, de mettre en place une mesure de, de ce type, eh bien, nous n'avons pas le droit. Et moi, j'appelle aussi à la désobéissance, mais les les, les, les sanctions que peut nous imposer Bruxelles et l'Union européenne sont aussi importantes et évidemment qu'il faut discuter de ces questions-là au niveau européen et au niveau national et au niveau des citoyens et, euh, et des responsables politiques. Je pense que c'est en fait, un peu l'histoire de la boîte. Euh, Ce n'est pas l'intérieur de la boîte qu'il faut changer, c'est la boîte en fait. elle-même. Si, si
2: je peux me, me permettre, tu as, tu as effectivement utilisé l'expression que je ne trouvais pas tout à l'heure, c'est le problème de la désobéissance civile. Euh, mais alors là, on va retomber sur un problème un peu plus large et économique. Je sais que beaucoup de gens reprochent à l'Europe d'imposer des directives aux États. C'est faux, tu le sais très bien, puisque les États sont déjà parmi les gens qui construisent la loi et c'est ceux qui sont les plus réfractaires et les plus réactionnaires à la mise en commun de nos lois et de nos intérêts communs. Bien sûr. Et là, je retomberai, si tu seras étonné, mon point de vue, <rire> sur le problème de l'économie et de la puissance géopolitique. Individuellement, les différents États français, même les plus riches comme les Allemands, etc., ne sont que des, des petits nains si tu compares aux États-Unis, qui est le dominant à l'heure actuelle, à la Chine, qui fait tout pour prendre la domination. Mm -hmm. Et donc, on est pour la survie géopolitique de notre environnement, qu'on le veuille ou non, on est contraint de construire quelque chose. Alors, après, on peut discuter de la manière fédérale, confédérale, ceci, mm -hmm. cela, etc. Mais enfin, les États mettent. Toutes les, les règles négatives sur le dos de l'Europe, ce qu'il faut savoir, c'est que pas une règle n'est instituée en Europe sans avoir eu d'abord l'assentiment de nos chefs d'État.
3: Mais bien sûr, mais attention, Donc là, là c'est vraiment quelque chose... Je suis chose... pas tout à fait d'accord parce que par exemple, là quand je parle de libre circulation, c'est vrai, mais pas toujours. Le, la libre circulation des marchandises, ça fait 70 ans qu'elle est inscrite dans nos traités. Et ça, ce n'est plus les États qui décident si oui ou non, euh, on, on, ce sont des traités internationaux qu'on a décidé de signer à une époque. mais qui aujourd'hui sont, sont appliqués de cette manière. Et, et la jurisprudence de la CJ, de la Cour de justice de l'Union européenne est là-dessus souvent évolutive, mais tout de même, elle tient à respecter ces principes qui sont les principes fondateurs de la réalisation du marché intérieur, qui est à la base le premier objectif de l'Union européenne. Et alors, j'entends je, je, ce que tu dis, mais il y a aussi une responsabilité à Bruxelles. Enfin, je pense qu'on peut partager le, la part du gâteau euh, en deux.
1: Du coup, je rebondis avec encore une autre question d'un de nos chers abonnés. Euh, Puisqu'on parle de responsabilité, j'ai une question et pour Clémentine, et une question ensuite qui sera destinée à Annette. La question est la suivante pour Clémentine, c'est « Tu as le sentiment de payer pour les actes des générations antérieures ?» Et du coup, Annette, ce sera « Tu as l'impression que tes actes vont être payés par les générations futures ?» Clémentine alors moi, je ne fais pas partie
3: des jeunes qui euh, en veulent à la génération d'au-dessus. Au contraire, oui. moi, dans mon quotidien, et euh, j'ai de la chance, je suis, je pense, très bien entourée, euh, je recherche des alliés dans la génération au-dessus pour aller plus rapidement, euh, plus vite, en fait. C'est parce que ces alliés-là vont nous permettre peut-être à nous, les jeunes, d'accéder à des postes à responsabilité ou à des postes où on peut changer les choses plus rapidement. Et donc vraiment, je tiens à insister sur cette aide un peu intergénérationnelle qui, pour moi, est extrêmement importante. Est-ce que l'on paye pour les erreurs euh, ou pour... Euh, enfin ce qu'ont fait d'autres avant nous, certainement, oui. Pas une raison pour leur en vouloir. Quoi. Exactement, et puis plus encore, euh, je n'étais pas là euh, pour savoir euh, ce que moi j'aurais fait. J'aurais pris comme décision en matière de mm. plastique, ou de pétrochimie, euh, il y a 60 ans ou il y a 50 ans. Euh, je veux dire, et, et je vis grâce à ça. Aujourd'hui, je consomme ces produits-là oui. et je fais partie de ce système. Donc ce serait extrêmement
2: malhonnête, mal mal, ouais. mal oui. Mm. Ah, euh, C'est très agréable d'entendre la réponse de Clémentine hein, puisqu'elle ne fait pas partie de ces jeunes vindicatifs qui veulent absolument nous mettre sur le dos tous les péchés du monde. Disons, sur, sur le plan purement humain, je dirais que personne n'a pensé pour devoir pourrir la vie de ses enfants ou ses petits-enfants. Ce n'était pas notre objectif. On a parlé tout à l'heure de développement de l'écologie quand l'écologie est venue dans la pensée euh, du commun des mortels c'est arrivé très tard c'est arrivé vers les années 70 80 et avant, on n'avait absolument pas pro, euh, conscience de ce problème, mais comme je disais, on faisait quand même un peu d'écologie parce qu'on gaspillait très peu et pas par, euh, euh, parce qu'on était plus vertueux que vous, on, ni plus <rire> ni moins, euh, simplement parce que le niveau de vie était différent. Euh, moi, j'ai été élevée à la campagne. Euh, nous avons eu courante quand j'avais 10 ans, quand nous avons déménagé et encore sur un lavabo et dans des toilettes, c'est tout. Et dans ce cas-là, je peux vous dire que quand on va chercher l'eau au puits, eh bien, on l'économise. On n'avait pas de voiture. On faisait 80 km en vélo pour aller voir ses grands-parents mmh. dans une région montagneuse. Il Donc, cuisses, hein. il, il faut... Il, <rire> l, non, l, mon empreinte euh, carbone par rapport à mes petites filles, et je leur en veux pas, est dérisoire. J'ai pris l'avion la première fois de ma vie pour aller travailler à l'étranger. Je n'ai pas eu de vacances. Euh, je crois avant d'être euh, adulte et de travailler, euh, je suis allée trois fois en vacances. Une fois en colonie de vacances, <rire> une fois en échange avec quelqu'un et une fois ce qu'on appellerait des vraies vacances maintenant. Mais bon, c'est vrai que les gens de la campagne ne partaient pas vacances, en vacances. Les gens de la ville, peut-être, partaient un peu parce qu'ils avaient besoin de s'aérer. Mais toutes ces choses-là que votre génération considère comme vitales et indispensables étaient fait. un luxe chez nous. Ouais. Donc, il y a... Y a euh, il y a une grosse différence, et effectivement, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes, heureusement pas tous, tu viens mm -hmm. de nous en donner la preuve, et je pense que tous les jeunes qui sont là... Euh, Moi, euh, je t'en veux beaucoup, Alain. <rire> <Bon, quoi. rire> eh bien, tant pis, euh, nous allons être brouillés à la fin de la discussion. <rire> je ne te parlerai plus. Mais euh, effectivement, il y a un certain nombre de, de jeunes qui ne voient pas les différences qui ne voient pas qu'on ne pas dans le même environnement, dans le même niveau de développement économique. Et ça, c'est préjudiciable parce que je pense qu'il faut les expériences des uns et l'enthousiasme des autres pour progresser de manière utile. Exactement. Pour confirmer un petit peu ton propos, c'est vrai que dans une des questions, on
1: a eu, on, a un, on t'en avait parlé, Annette, euh, l'expression « vivre sans compter ». La, que Annette faisait partie de la génération vivre sans compter
2: mais en fait euh, vivre sans compter à ma génération euh, l'équivalent de vos Bezos actuels hein, des choses comme ça <rire> hein. les gens très riches euh, mais le français moyen et je dirais même moyen up, euh, comptait. faisiez attention ouais. on recyclait tout alors, on peut donner des, do des dizaines et des dizaines d'exemples. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la mode ou des choses comme ça. Euh, tout tissu était recyclé chez un chiffonnier, mmh. des métiers qui n'existent plus. Vrai. Et c'était une époque où, au lieu de faire du commerce, on avait des métiers. Ouais, le Moi, je n'avais pas, pas un commerçant, j'avais un, un épicier, un mmh. boucher, mmh. des gens qui avaient une spécialité. Et ça, je pense que... Ça fait une différence énorme parce qu'ils avaient un point d'honneur, à mettaient un point d'honneur à ce que le rapport qualité-prix soit euh, valable. Et on ne, faisait pas là, on ne faisait pas du commerce pour faire du bénéfice et pour vendre à tout craint, mais on faisait du commerce parce que dans l'organisation de notre société, on avait un besoin d'échange. Mmh. Et euh, de ce point de vue-là, il y a eu une évolution. De notre système économique qui a été extrêmement préjudiciable. Tu parlais des banques, tu parlais du capitalisme, etc. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir, mais il y a beaucoup de gens qui apportent une pensée personnelle là-dessus. Donc, euh, avec un peu de chance, peut-être qu'on arrivera à s'en sortir. <rire> espérons le
0: euh, donc on va clore cette discussion euh, avec la dernière question qu'on a à vous poser et euh, qui est un peu plus personnelle c'est quel est l'effort sur votre quotidien que vous faites actuellement pour, pour l'écologie pour, pour, pour préserver l'environnement
3: aucun Je... bien. <rire> non, bah, merci d'être venu. j'ai actuellement 10
1: bouteilles d'eau plastique devant <rire> moi c'est très bien Clémentine euh, euh,
2: moi bah, j'essaie quand même de, euh, de faire attention mais c'est anecdotique de réduire, euh, par exemple, les voyages en avion. Mmh. Euh, euh, bon, un le peu Covid a bien aidé. C'est un peu facile pour moi, vu que je suis à la retraite, donc je n'ai plus besoin de faire de, de voyages professionnels. Mais euh, je le disais tout à l'heure, c'est une question qui veut peut-être demander aux gens s'ils sont concernés, mais je pense que tout le monde se sent concerné et que le, les actions... Individuelles ne seront pas suffisantes. Donc il faut vraiment repenser un projet de société différent. Tout
1: à fait.
3: Ouais, je suis d'accord. Qui, euh, qui doit venir en. Enfin, en fait, les, les actions individuelles doivent venir en, en, en soutien. Et, euh, tu fais toi
1: comme, quoi comme, euh, comme petit effort, toi Un petit effort
3: euh... ah, J'en fais plusieurs. Moi, déjà, je n'achète quasiment plus de viande, en tout cas, viande rouge, etc., à moins que euh, je puisse. Euh, euh, acheter une viande locale, produite localement euh, chez le boucher du coin. Euh, donc oui, ça va être dans l'alimentation. Je fais attention, je mange des légumes de saison, euh, je fais le tri. C'est déjà énorme. Oui, déjà. Et puis, pas mal de vêtements de récup aussi,
2: mm. vintage. Et oui, tu vois, tu, tu parles des, euh, des efforts, euh, manger uniquement des fruits de saison. J'ai un avantage sur toi. <rire> moi j'ai pas envie de fraises quand c'est pas la saison de fraises parce que j'ai été élevée comme ça bien sûr. je fais, je fais aucun effort c'est pas carrément. juste pour, la me, pour le même résultat moi je fais pas d'effort
3: non bien sûr on a une manière de consommer et euh, je me rends bien compte que la nouvelle génération est, et puis euh, c'est même pas juste parce que je veux dire toute la publicité, tout le marketing, ça vaut des millions. C'est un secteur vraiment, c'est un, un secteur d'activité. Hein. Euh, on est face à des grandes entreprises qui, euh, qui peuvent nous influencer très facilement parce qu'elles ont les moyens de leurs ambitions et, et aujourd'hui la publicité est trompeuse et on le sait tous et, et, mais ça ne doit pas non plus nous dédouaner de notre responsabilité parce qu'aujourd'hui en tout cas nous en France, en Europe on a conscience de, de, de la question écologique
1: bah, C'est pour ça qu'on voulait terminer par cette question parce qu'on trouvait que c'était important aussi de redonner une dimension humaine à ce sujet
2: le, Donc le, le, le végétarisme est quelque chose à la mode mais enfin... Euh, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas se passer de l'avion pour aller en vacances. Un aller-retour euh, euh, Paris-New York, tu sais combien ça fait de biftec Quatre. Combien Quatre. 380.
0: J'étais pas loin. Tu te rends compte C'est énorme, c'est considérable.
2: Mais c'est extrêmement
3: difficile. Mais oui, parce qu'en plus de ça, on a évolué dans une société euh, qui nous a accordé beaucoup de libertés individuelles. Oui. Et ça nous semble impensable qu'aujourd'hui, on nous restreigne ces libertés individuelles, notamment la liberté de voyager. Regarde ce Et... qui s'est passé avec le Covid. Voilà. Et, et, et je pense qu'on a un sentiment, euh, euh, dès qu'on nous prive en fait, de quelque chose, pour, euh, et d'ailleurs il me semble qu'il y avait une question euh, à ce sujet sur, euh, sur euh, le fait que est-ce que l'environnement, le, 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 l'écologie, ça doit être autoritaire Est-ce mmh. qu'aujourd'hui on, euh, on a besoin euh, de, de nous imposer euh, des règles Eh bien moi je dirais oui et non. On voit bien que la prévention, ça ne marche pas. Clair. On a besoin de nous fixer des, des, un cadre mais, et de nous interdire sûrement certains comportements, mais dans le respect de l'état de droit. Exactement. Et euh, de manière euh, réfléchie, discutée en amont, votée démocratiquement.
2: À notre génération, la liberté, on nous a toujours enseigné que la liberté était limitée par la liberté d'autrui, de son voisin. Mmh. Ça, c'est une notion qui a été complètement perdue mmh. chez mmh. nous, en Occident mais pas dans les pays asiatiques, par exemple. Oui. Et c'est une notion qui est importante, parce que si on veut faire accepter les limitations aux gens, il faut leur expliquer si on perd au niveau individuel, on gagne au niveau sociétal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été perdu, et c'est tout à fait dommage. Et quand je vois, par exemple, on aurait pu, euh, à l'occasion de ce malheur qui nous frappe, qui est le Covid, euh, remettre en question notre manière individualiste de voir les choses. Et si on regarde toutes les protestations, tous les gens qui ont été vent debout contre les mesures sanitaires, c'est au nom de leur seule euh, envie individuelle de se comporter comme ceci ou comme cela, sans penser à la répercussion sur la contamination des, des autres personnes et la répercussion sur la société. Tout à fait. Les mêmes seront d'ailleurs, ce, ce n'est pas par méchanceté, par violence, c'est par inconscience et par manque de culture. Et une de mes conclusions serait, mais vraiment, il faut d'abord repenser l'éducation globale avant d'obliger, de demander aux gens. de. On ne peut pas, si on n'a pas les armes pour la réflexion, euh, accepter des décisions qui ne sont peut-être pas obligatoirement agréables mais qu'il faut accepter pour le bien commun. Et la chose importante, c'est le bien commun pour que tout le monde puisse vivre équitablement et de manière heureuse, là où il a envie de vivre. En général, c'est plutôt chez lui que chez le voisin. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat.
1: C'est une très, très belle conclusion, Annette, que tu nous as offert
2: non, je sais pas. <rire> <rire> tu es très indulgente, Sarah, merci.
1: Non, mais c'est vrai, je trouve ça très beau. De... C'est une bonne façon de conclure. Oui, ouais, je trouve que c'est très beau, oui. On va passer aux recommandations. Donc, du coup, Clémentine, qu'est-ce que tu nous conseillerais sur l'environnement et l'écologie
3: oh, Alors, moi, j'ai deux choses à vous conseiller. Euh, première, c'est un livre qui a été écrit par Nicolas Dufresne et Alain Grandjean qui s'appelle Une monnaie écologique, mm -hmm. euh, qui est un livre d'économie, mais qui explique comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait en Europe mettre notre monnaie au service de la transition environnementale. Okay. Et je trouve ça extrêmement passionnant et d'actualité. Euh, le deuxième média, c'est un, une chaîne YouTube qui s'appelle... Finkerview et qui est pour moi euh, la meilleure euh Actuellement, plateforme, la, 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 la meilleure source d'information que j'ai eu l'occasion de voir, en tout cas en ce qui concerne vis télévisuel. Ouais, ouais. Euh, le, le temps de parole laissé aux, aux intervenants est illimité, ce qu'on ne retrouve pas à la télé. Et on a vraiment, du coup, la possibilité d'aller au fond des sujets. Génial, ouais. Et euh, n'hésitez pas de commencer par celle de
2: Gaël Giraud.
1: Euh, de toute façon, tous les liens, euh, on mettra tous les liens dans, sous le podcast, quoi qu'il arrive. Qui est extrêmement intéressant. Génial. Euh,
2: mais je sais qu'Alain Supiot vient de, alors ça fera plaisir à Clémentine puisque c'est un juriste, c'est peut-être pas un juriste de son obédience, c'est pas grave, euh, de sortir un travail sur euh, euh, le droit du travail et sur le mirage des théoriciens du néolibéralisme. Euh, au sujet des, des médias, bah, évidemment il y a la différence de génération. On a Moins que vous, l'habitude du débat comme ça, comme le débat qu'on vient d'avoir. Et moi, je dirais que des médias comme Arte, par exemple, euh, présentent des, des reportages des... qui peuvent être intéressants et qui peuvent vous amener à réfléchir. Ok,
1: bah, du coup, j'enchaîne avec ma recommandation, euh, puisque, donc, euh, comme disait Arnette, euh, effectivement, il y a Arte, il y a un documentaire qui s'appelle Les apprentis sorciers du climat, qui est très intéressant, il est long. C'est enfin, En fait, sur la solution de la géo-ingénierie pour le climat, je ne connaissais pas du tout cette pseudo, on va vraiment dire pseudo solution. Et, euh, et c'est très, très bien expliqué. C'est vraiment des, des experts fantastiques qui, qui en discutent et on comprend vraiment euh, le pourquoi du comment et pourquoi c'est une solution proposée actuellement. Donc, je vous conseille vraiment de le regarder.
0: Et moi, Marocco va être un petit peu moins technique que celle de nos deux invités. Je vous conseille le podcast 20 minutes avant la fin du monde. Je pense qu'il y en a une vingtaine d'épisodes maintenant, donc de, de 20 minutes, c'est un peu plus court, mais qui aborde euh, les sujets d'écologie sur différents aspects, euh, sur plein d'aspects différents de la société, où de, ça peut aller euh, du barbecue jusqu'à jusqu l'écolopsologie, ça peut être vraiment très varié, et euh, c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, abordable, et, euh, et c'est un bon début pour s'intéresser à l'écologie, je pense.
1: C'est une vulgarisation euh...
0: Un peu, ouais. C'est un... un peu plus ludique, je suppose donc, Ouais, c'est un peu plus ludique.
1: C'est là-dessus que se termine le podca ce podcast sur l'environnement. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On a reçu beaucoup de questions de la part des abonnés. Alors, d'une part, merci beaucoup. On aurait aimé pouvoir toutes les poser, <rire> mais autrement, ce podcast aurait duré deux heures et demie. Euh, alors, vraiment, merci de votre intérêt. Et n'hésitez pas à nous poser des questions euh, et à vous abonner à ce podcast.
0: On remercie aussi Yvan, Thomas, Hamza et Célestin
1: Antoine, les Rages et vous aussi pour votre générosité sur LOSO
0: Merci à tous nos abonnés pour votre soutien continu
1: Merci à Annette et Clémentine d'avoir participé
0: Et si vous voulez prendre leur place vous pouvez nous contacter à l'adresse octogone.strasbourg.com pour participer à un podcast sur un sujet de votre choix et je vous dis à bientôt pour un point nouveau podcast
1: Merci Annette et Clémentine Merci, Merci. Au, revoir. Merci au revoir à tous Au revoir